0: Vântul prin sălcii Capitolul 2 La drumul mare Șobo, spuse cârtița dintr-o dată, într-o dimineață luminoasă de vară, dacă nu te superi, aș vrea să te rog ceva. Șobolanul se dea pe malul râului, frădonând un cântecel. Tocmai îl compusese, așa că era foarte absorbit și nu era prea atent nici la cârtiță și nici la altceva. Încă din zori se distrase, înotând în râu, în compania prietenilor lui rățoi. Și când rățoii își băgau capătele în apă, dintr-o dată, așa cum fac rățoii întotdeauna, șobolanul se scufunda și el și îi gâdila pe gât, chiar acolo, sub cioc unde ar trebui să fie bărbia, dacă rățoii ar avea bărbie. Și îi gâdila până erau nevoiți să se iasă la suprafață, repede-repede, învoindu se și împroscând furioși, și roțăindu-se la el, pentru că e imposibil să spui chiar tot ce ai de spus atunci când ești cu capul sub apă. În cele din urmă l-au implorat să plece și să-și vadă de treburile lui și să-i lasă pe ei să-și vadă de ale lor. Așa că șobolanul a plecat, s-a așezat pe malul râului la soare și a compus un cântec despre ei pe care l-a numit celul Rățoiilor. Pe aici, pe la răstoacă, printre trestie și stuf, toți sărțoii se scufundă cu codița în sus. Se întorc cu coada în sus și dau din picioare, când în apă își cufundă ciocurile gălbioare. Jos-jos, în mâlul gros, jos printre țipari, mica mara plină ochi de pești mici și mari. Avem de toate pe alese. De aceea stăm cu capul în jos și coada în sus mereu când înotăm. Lăstuni ne cheamă în zbor, la ei în văzduh, dar noi jos ne bălăcim cu codița în sus. Nu prea îmi face cine știe ce impresie cântecul ăsta șobola, șobolane zise zisă cârtița cu răținere. El nu era poet și nu-i păsa dacă se află. Și era sincer din fire. Nici lor nu le face, răspunse vesel șobolanul. Ei spun, de ce nu se poate ca fiecare să facă ce vrea, când vrea și cum vrea, și să nu mai fie alții care să stea pe mal și să se uită toată ziua, bună ziua, la ce facem noi, și să comenteze și să facă poezii pe seama noastră. Ce prostie! Așa spun rățorii. Au dreptate, au dreptate, spusă cărtița cu mare în Suflețire țipă cu indignarea șobolanul. Bine, nu au, nu au, răspunse cărdița împăciuitor. Dar voiam să te rog ceva. Nu ai vrea să mergem să facem o scurtă vizită domnului Băscui? Am auzit atâtea despre el și tare aș mai dori să-l cunosc. Cum să nu? spuse șobolanul sărind în picioare și lăsând la o parte arta versificației pentru tot restul zilei. Scoate barca și pornim într-acolo pe dată. Niciodată nu-i un moment nepotrivit pentru o vizită la broscoi. Broscoiul e mereu la fel. Nu contează cât e ceasul. Întotdeauna e toane bune. Bucuros că te vede și necăjit când trebuie să plece. Trebuie să fie un animal foarte de treabă, spusă cărdița când se urcă în barcă și luă vâslele și când șobolanul se așeză confortabil la popa. Într-adevăr, E cel mai bun dintre animale," răspunse șobolanul. E atât de simplu, de binevoitor și de afectos. Nu fi el prea deștept, că doar nu putem fi cu toții genii și mai e și lăudăros și înfumurat. Dar în rest e plin de calități, în dragul de el." Și făcând un viraj în râu, se pomeniră în fața unei case vechi din cărămidă roșie, foarte frumoasă și impunătoare cu o peluză bine îngrijită care coboră până jos la marginea apei. Iată conacul broscoiului, spuse șobolanul. Iar golfulățul acela din stânga unde e o tăbliță pe care scrie proprietate privată, ancorarea interzisă, duce la garajul lui și aici o să ne lăsăm noi barca. Grajdurile sunt acolo, pe dreapta. Și clădirea aia la care te uiți tu acum e sala de banchet, foarte veche de altfel. Broscoiul e destul de bogat, să știi, și asta e una dintre cele mai frumoase case de prin partea locului, deși nu recunoaștem asta niciodată în fața lui. Alunecară ușor prin golfuleț și cârtiță lăsă vâslele când ajunsără în dreptul unui carar uriaș. Aici văzură mai multe bărși frumoase, atârnate și legate cu frânghii ce coborau din grinziile frontale, S-au ridicate pe calea de lansare, dar niciuna în apă. De fapt, întregul loc pare părăsit și nefolosit. Șobolanul privi în jur. Înțeleg, spuse el. S-a săturat de bărci. A terminat cu ele. Dar mă întreb ce moft l-a mai apucat acum. Hai să mergem la el să vedem. O să ne povestească de-a fi rapăr imediat. S-au dat jos din barcă și au început să umble de colo-colo pe gazonul prăsărat cu flori multicolore, în căutarea broscoiului, pe care îl găsiră în cele din urmă odihnindu-se pe un fotoliu de răchită, dar având o expresie preocupată și o hartă mare întinsă pe genunchi. Ura! strigă el și sări în sus de bucurie că-i vede. Ce bine, ce bine!" Le strâns la lăbuțele cu căldură fără să mai aștepte să-i fie prezentat lui cărtiță. Ce drăguț din partea voastră, continui el, țopăind și dansând în jurul lor. Tocmai voiam să trimit o barcă după tine, șobo, cu ordini strict să te aducă aici de-îndată, indiferent ce făceai. Am mare nevoie de voi, de amândoi. Și acum ce mai așteptați? haideți înăuntru să gustați ceva. Nici nu știți ce noroc că ați apărut tocmai acum. Stai să ne tragem un pic sufletul broscoiului," spuse șobolanul, aruncându-se pe un scaun în timp ce cârtiță se așeză și el pe un altul, chiar lângă amicul său și făcu o serie de remarci politicoase despre încântătoarea locuința broscoiului. Cea mai frumoasă casă de pe tot râul," strigă broscoiul plin de infatuare. Și de altfel din toată lumea," adăugă el fără să se poată abține. Șobolanul îi redun un ghiont lui cârtiță. Din nefericire, broscoiul îl văzu și se înroșit foarte tare. Urma un moment de tăcere sângenitoare, apoi broscoiul izbucni în râs. Hai mă, șobo, spuse el, știi că așa sunt eu. Și la urma urmei nu-i chiar o casă așa de urâtă, nu? Și ți-e ți place, recunoaște. Și acum ascultați aici, vorbesc serios de data asta. Voi sunteți animalele de care eu am acum nevoie. Trebuie să mă ajutați. E extrem de important. Presupun că e vorba de bărci de vâslit, nu? Spuse șobolanul cu un aer inocent. Te descurci destul de bine, chiar dacă stropești până la 10 metri distanță. Dar cu puțin, de, puțin răbdare și ceva antrenament poate că... Ei, n-a fus! Nu e vorba de bărci, îl întrerupse bruscoiul vădit, dezgustat. Copilării. M-am lăsat de asta cu mult timp în urmă. Timp pierdut. Asta e. Timp pierdut. Și regret nespus, prieteni, că vă văd acum, că vă văd cum vă irosiți energia așa fără rost. Nu, eu am o adevărată descoperire. Singurul lucru pe care merită să trăiești, pentru care merită să trăiești. Am hotărât să-mi dedică restul vieții acestui lucru. Și nu pot decât să regret anii pierduți care au trecut pe lângă mine înduși pe apa sâmbetei. Veniți cu mine, dragă șobo și bunul tău prieten, dacă binevoiește și el, veniți numai departe de grajd și o să vedeți ce n-ați mai văzut. Și o luă spre grajd așa cum spusese, iar șobolanul mergea în urma lui cu o expresie foarte neîncrăzătoară pe față. Și acolo se pomeniră în fața unei căruțe țigănești cu coviltiri nou-nouță, vopsită în galben, canar, cu tușele verde și roțile roșii. Ia priviți! Strigă brăscoiul dând din mâini și din picioare. Iată viața adevărată într-chipată de cotiga aceea mică. Drumul mare, șoseaua prăfoasă, câmpul, izlazul, arbuștii, plantele abrupte, pantele abrupte, sălașe, sate, orașe și capitale. Azi aici, mâine aiurea. Voiaje, lucruri noi și o viață de plăceri. Toată lumea la picioarele tale și un orizont în continuă schimbare. Și fiți atenți aici. Asta e cea mai tare căruță de felul ăsta care s-a construit vreodată, fără excepție. Haideți înăuntru să vedeți finisajele. Chiar eu l am proiectat. Pe cuvânt. Cârtița era extraordinar de captivat și încântat. Și îl urmă pe scară în interiorul căruței. Șobolanul doar fornăi. Își fără mâinile în buzunare și rămase pe loc. Cotiga era într-adevăr foarte bine pusă la punct și foarte confortabilă. Avea mișcul cușuri cu pentru dormit, o măsuță care se plia în sus pe perete, o sobă de gătit, dulapioare, rafturi de cărți, o colivie cu o pasăre în ea și oale, creatiță căni și brice de toate felurile și mărimile. Totul e pregătit, spuse broscoiul triumfător, deschizându un dulapior. Uite, biscuiți, sar... sardine, tot ce ți-ai putea dori. Aici sifon, acolo tutun, hârtie de scrisori, gem, cărți de joc și dominou. De toate, continuă el în timp ce coborau scările. O să vezi că n-am uitat nimic. O să vezi chiar astăzi după masă când pornim la drum." Poftim?" spuse jobolanul încet, în timp ce meste ca un pai. M-au auzit bine? Ai spus cumva? Noi? Și o să pornim?" Și astăzi, dragul meu, șobu, spuse broscoiul pe un ton rugător, nu mai fi așa de înțepat și de țăflos, trebuie să vii nici în cap pe vorba. Nu mă pot descurca fără tine, așa că ia lucrurile ca atare și nu te burzului, burzului la mine, că doar știi că ăsta e lucrul pe care îl detesc cel mai mult. Pai, nu o să stai să începenești și să mucegaiești toată viața pe ruul ăsta pliricos și vechi de când lumea, ca să trăiești într-o gaură și să te dai cu barca. Vreau să-ți arăt lumea. Am de gând să fac din tine un adevărat animal, amice. Dar nu mă interesează, spuse șobolanul cu încapățânare. Nu vin și cu asta basta. Și chiar am de gând să înțepesc pe ăsta vechi și să trăiesc într-o gaură și să mă dau cu barca, așa ca întotdeauna. Și mai mult de atât, cârtiță. O să rămână și el cu mine și o să facă ce fac eu. Nu-i așa cărtiță. Sigur că da, a spusă cărtiță plin de loialitate. O să rămân mereu cu tine, șobolane. Și toate o să fie exact așa cum spui. Trebuie să fie așa. Totuși, cred că ar fi fost o distracție pe cinste, știi? Adăug el pe un ton alcolic. Bietul cărțiță. Aventuroasa viață era așa ceva de nou și de palpitant pentru el. Și noutatea asta era așa de tentantă și să mai și îndrăgostiți pe loc de căruța galben, ca în arcul a turile ei. Șobolanul înțelese ce se petrecea în mintea lui și șovoi. Nu-i plăcea să-i dezamăgească pe ceilalți și îl ținea la cartiță. Și ar fi făcut aproape orice pentru plăcerea lui. Broscoiul, îl privea, bros- broscoiul îi privea pe amândoi cu atenție. Poftiți înăuntru să mâncați ceva, a spus el cu diplomație, și o să mai vorbim, să nu ne pribim. De fapt, nu are niciun fel de importanță, doar că vreau să profitați de tot ce e mai frumos. Trăiește pentru alții, ăsta e motoul meu în viață. În timpul prânzului, care de altfel fu excelent, cum erau toată la conacul broscoiului, broscoiul se lăsă în voia cuvintelor, făcându-se că nu-i pasă de șobolan, se apucă să-i cântă în strună naivului cârtiță. Animal volubil din fire și întotdeauna stăpânit de o imaginație bogată, îi înfățișă lui cârtiță posibilă călătorie și bucuriile vieții în aer liber, în culori atât de strălucitoare încât cârtiță abia mai putea sta pe scaun de exaltare. Și nu știu cum, dar foarte curând, voiajul era de la sine înțeles pentru toți cei trei amici, iar șobulanul, deși încă destul de nehotărât în sineasa, trecu trecu plin de bunăvoință peste obiecțiile de natură personală. Nu suporta să-și vadă cei doi prieteni dezamăgiți, mai ales că erau deja absorbiți de planuri și scheme despre cum o să-și ocupe fiecare zi de acum înainte, timp de câteva săptămâni cât avea să dureze călătoria. Când fură gata, broscoiul își conduse triunfător și la padoc și îi puse să prindă bătrânul cal sur care, fără să fi fost consultat prealabil și spre teribilă lui înervare, fu repartizat de broscoi la partea cea mai prăfoasă a acestei prăfoase expediții. Sincer, prefera padocul, așa că se lăsă prins cu destul de multă greutate. Între timp, broscoiul burduși dulăpioarele și mai tare cu ucele a atârnă să culeți funii de ceapă, sinup de fân și coșuri la coada căruței. În cele din urmă, calul fu prins și un șeuat, iar cei trei porniră vorbind toți deodată, fie târându-se atârnați pe lângă căruță, fie urcându-se pe hulube, după cum le venea cheful. Erau după amiazaurie. urie. Praful ridicat de ei pe drum avea un miros plăcut și dâns. Din desișul livezilor de pe marginea drumului, păsările îi strigau și șiripeau vesel. Trecătorii prietenoși le dădeau binețe când răceau pe lângă ei sau se opreau și le admirau frumoasa cotigă, iar iepurii privindu-i din ușa vizuinilor de prin boscheți spuneau dăcându-și lăbuța buța la gură, Oh, Doamne! Oh, Doamne! Oh, Doamne! Țara târziu, obosit și fericiți și la mulți kilometri departare de casă, se opriră pe un izlaz izolat și aflat la distanță de orice așezare. Lăsară calul să pască liber și luară o cină ușoară pe iarbă lângă căruță. Broscoiul se vălea cu ce urma să facă zilele ce urma să vină, în timp ce stelele se făceau tot mai mari și mai luminoase deasupra lor și luna galbenă, apărută brusc și pe nesimțită parcă de nicăieri, veni să le țină tovărășie și să le asculte sporovăiala. Încet, încet, fiecare se retrase în culcoșul lui din căruță și bruscoiul, întinzându-și picioarele, spuse somnoros Noapte bună, dragii mei, asta e viața adevărată și voi mai vorbiți de râul vostru răsuflat. Eu nu vorbesc de râul meu, o de răbdător bolanul. Știi doar că nu vorbesc bruscoiule, dar mă gândesc la el, adăugă cu duioșie și cu vocea mai scăzută. Mă gândesc la el, tot timp ei ieși puțin de sub pătura. Căuta lăbuța șobolanului în întuneric și o strânse. Fac ce vrei tu, șobo, șoptie. Să fugim mâine dimineața în zori, foarte devreme, și să ne întoarcem la vizuina noastră, dragă de pe râu? Nu, nu, o să mai vedem, șopti șobolanul. Îți mulțumesc din inimă, dar ar trebui să fiu lângă broscoi până la finalul călătoriei. N-ar fi deloc în siguranță dacă ar rămâne de unul singur. Nu o să dureze mult. Mofturile lui nu țin niciodată. Noapte bună. Dar sfârșitul era mai aproape decât și închipuia șobolanul. După atâta drum în aer liber și atâta emoție, broscoiul dormi buștean și nimic pe nu-l putut trezi a doua din zi dimineața. Așa că șobolanul și cărtița se puse răbărbătește pe treabă și în vreme ce șobolanul văzu de cal, aprinsă focul și spălă ceștile și farfuriile rămase de seara trecută, cârtiță mersă până în cel mai apropiat sat, un drum destul de lung de altfel ca să aducă ouă și lapte și alte, cel, alte lucruri trebuincioase de care broscoiul desigur uitase. Treaba mai grea era terminată, așa că cele două animale zădihneau că erau frânte și iată că apărut și broscoiul, proaspăt și voios, încântat de viața ușoară și plăcută de pe care o duceau ei acum și grijile și obosala și treburile de acasă, după grijile și obosala și treburile de acasă. Ziua aceea a fost plăcută, o înăriră fără țintă peste colină înverzită și drumeaguri lă- lăturalnice și popusiră ca și de una zi pe un islaz, doar că de data aceasta cei doi oaspeți avură, ca, avură grijă ca și broscoilul să-și facă partea lui de muncă. Prin urmare, când veni dimineața, broscoiul nu mai era la fel entuziasmat de simplitatea unei vieți primitive și se grăbi să-și reia locul în culcușul lui de unde fu tras afară cu forță. Ca și în zilele de dinainte, se plimbară pe drumeaguri înguste de țară și abia pe la amiaz ajunsă la drumul mare, pentru prima dată în viața lor la drumul mare și acolo nevăli asupra lor dezastrul, fulgerător și neprevăzut, Dezastrul care le înărui definitiv expediția, dar care a influența influență copleșitoare asupra vieții și evoluției viitoare a broscoiului. Mergeau agale la drum, alături de cal, vorbindu-i, având în vedere că sărmanul cal se plânsese că el fusese lăsat complet pe din afară și nimeni nu-l pe el înseamnă. Broscoiul și șobolanul erau în spatele căruței discutând. De fapt, broscoiul vorbea, iar șobolanul spunea din când în când. Da, desigur ce anume i-ai spus? Și era mai tot timpul cu mintea în altă parte. Deodată auziră undeva îndepărtare în spatele lor, un fel de zumzăit slab, ca bâzăitul îndepărtat al unui albine. Uitându-se înapoi, văzură un norișor de praf, cu un, nucleu în... cu un nucleu întunecat ce pulsa în centrul lui, venind spre ei cu viteză infernală, iar din norul de praf ieșea un vag pup, pup, Cavaietul unui animal chinuit de durere. Fără să-l ia în seamă, cei doi sunt doar să să-și reia conversația, când odată, dintr-o fracțiune de secundă, pe cât se pare, peisajul cebașnic se cutremură și ca vântului și huruitul tunetului dezastrul s a bătu asupra lor, făcându-i să se, se, se arunce în cel mai apropiat șanț. P- pupul de adinauri le răsună metalic în urechi, în timp, timp de o clipă, zăriră un interior de sticlă lucitoare și marochin scump și magnificul vehicul imens, uruitor și înflăcărat cu pilotul sau încordat peste volan, stă... Și magnific... Și magnificul vehicul imensului tor și împlăcărat cu pilotul său încordat peste volan, stăpânit tot pământul și fostul ultim de o fracțiune de secundă, aruncă un nor uriaș de praf ce orbi, și învălui cu totul și apoi stră cu iar mic cât un punct și se preschimbă din nou într-un zunzăit de albină. Bătrânul cal sur, cum se trăie el așa cuprins de visare când văzu situația de un realism sfâșietor în care se afla pur și simplu să lăsă pradă instinctelor naturale. Și în ciuda eforturilor lui, cârtiță de alțină de căpăsuri și a covindelor lui, mișcătoare și duioasă cu care încerca să-l îmbuneze, calul atâta se cabră și sări și să răsuci în toate direcțiile, că trase căruța în direct în șanțul de pe marginea drumului. Aceasta se clătină un moment, apoi se auzi un trosnăt sfârșitor și cotiga galben canar, mândria și bucuria, lor se răsturnă în șanț pe part, transformându-se într-o adevărată epavă. Șobolanul sărea în sus, în mijlocul străzii, înfuriat la culme. Ticăloșilor, striga el, rătându-și pumnii. Netrebnicilor, tâlharilor, zomanilor, vă dau în judecată, pun poliția pe voi, vă port prin tribunale. Îi dispăruse și dorul de casă și tot. Și parcă era capitanul vasului Calbencanar pe care Tertipurile marinarilor rivali îl împinse într-un banc de nisip, iar acum încerca să-și amintească toate replicile subtile și usurătoare pe care le puzeze mai de mult unor capitani de vas, care navigând prea aproape de mal, îi să sărăcovorașul de pe holul de la intrare. Brăscoiul se așeză în mijlocul drumului, cu picioarele întinse și privirea țintită în direcția în care dispăruse mașina. Respirația o era îndretăiată, iar pe față avea un zâmbet plin de satisfacție și din când în când murmura încet. Pup, pup. încercă din răsputeri să calmeze calul, ceea ce și reușit după un timp. Apoi merse să vadă în, în ce stare era cotiga, care zăcea pe o parte în șanță. Cei drept erau priveliște de tot plânsul. Pereții și ferestrele erau zrobite, osiile îndoite de tot... O roată zburase, conservele erau împrăștiate în toate părțile, iar pasărea din colivie suspina plină de și striga să fie lăsată afară. Șobolanul veni să-i dea o mână de ajutor, dar cu toate astea cei doi nu fură în stare să îndrepte păruța. Hei, broscoiule!" strigără ei. Vino să le dai o mână de ajutor!" Broscoiul nu zise nimic și nici nu se urmi măcar din mijlocul drumului. Așa că cei doi mi să vadă cei cu el!" Îl într-un fel de transă, cu zâmbele de satisfacție pe față și cu privirea țintă la urma lăsată în praf de cel ce pricinuise cazul. Și din când în când îl puteau auzi un murmur încet. Pup, pup. Șoboranul îl prinse de umăr și îl scuțură. Ai de gând să vii odată să ne ajuți broscoiule? strigă el cu asprime în glas. Ce măreț, ce impresionant! murmură broscoiul dar fără nici mai mică intenție sunt miște. Poezia mișcării. Unicul și adevăratul mod de-a călători. Azi ești aici, mâine departe. Zbor peste sate. Mergi ca fulgerul prin orașe, mereu alte orizonturi. Ce minune! Oh! Pup, pup! Oh, doamne! Oh, doamne! Oh, termină cu aiurările astea, mai broscoiule strigă cu disperare cârtiță. Și când te gândești că eu habar n-aveam, continuă broscoiul pe același ton vifător. Ani pierduți în care habar n-am avut și nici măcar nu mi-am putut închipui. Dar acum, acum că știu, acum că îmi pot da seama, ce drum de aur mi se deschide în față de acum înainte, ce nor de praf voi lăsa în, urmă, în avântul meu cutezător și câte căruțe voi răsturna cu nepăsare în șansul în asaltul meu magnific căruțe mici și respingătoare, căruțe obișnuite, căruțe albe, galben în canari. Ce ne facem cu el?" îl întrebă cărțiță pe șobolan. Nimic," răspunsă ferm șobolanul. Pentru că nu e nimic de făcut. Vezi eu nu-l cunosc de mult timp. Acum e ca și posedat." Trece printr-o fază și întotdeauna începe așa. Și așa o să continue zile zile întregi de acum înainte, ca un animal prins în mrejele unui vis frumos, și nu să fie în stare de nimic. Lasă-l în pace. Mai bine, hai să vedem cum facem cu căruța. O inspecție amănunțită le arătă că, deși reuși să răsundrepte, căruța nu mai era bună de nimic. Osile erau distruse, iar roata care căzuse era făcută țândări. Șobolanul nodă hățurile în jurul calului, apoi îl luă de căpăstru și îl prinsă cu cealaltă mână cu Olivia, în care se zbătea istericul ei locatar. Haide! îi spuse el învârșunat lui căriță. Sunt 5 sau 6 mile până la cel mai apropiat oraș și va trebui să mergem pe jos. Cu cât pornim mai repede, cu atât mai bine. Și broscoiul? Întrebă cărtiță cu îngrijorare. Nu-l putem lăsa aia, aici singur, în mijlocul drumului, în halul în care se află. Nu e în siguranță. Dacă vine altă chestie din aia. Oh, nu-ți mai bate capul în legătură cu broscoiul, spuse șobolanul cu îndurcire. Cu el am terminat-o. Nu mersă sără mult când auzil un în spatele lor și se treziră cu broscoiul că îi ajunge din urmă și îi ia pe amândoi de braț. Avea încă respirația întretăiată și privirea țintită în gol. Ia, ascultă broscoiule, spuse sever șobolanul. de îndată ce ajungem în oraș, să faci bine să mergi trep la poliție și să vezi dacă nu, știe, nu se știe nimic de mașina aia și de proprietarul ei. Și să faci o plângere împotriva lui. Și apoi trebuie să mergi la un fierar sau un dulghier să repare căruța. Va dura ceva, dar nu e chiar distrusă de tot. Apoi, eu și cărtiță vom merge la un han. Vom lua niște camere unde vom sta până e gata căruța. Și până când ne zrabitul din șoc. Poliție! Plângere! Șoptiv broscoiul ca prin vis. Să mă plâng eu de apariția aceea frumoasă și dumnezeiască pe care mi-a fost dată să o văd? Să duc căruța la reparat? Dar eu am terminat definitiv cu căruțele. Nu vreau să mă aud de căruța aia și nici să o mai văd vreodată. O, șobă! Nici nu știi că de recunoscător vă sunt că ați venit cu mine în călătoria asta. Fără voi n-aș fi mers și atunci n-aș fi văzut niciodată acea pasăre rară, acea rază de soare, acel fulger. Șobolanul își întoarse fața de la el cuprins de disperare. Ce ți-am spus eu?" îi ai lui, elui lui Cărtiță, vorbind peste capul broscoiului. Nu mai e nimic de făcut. Eu mă dau bătut. Când ajungem în oraș, mergem direct la gara și cu puțin noroc prindem un tren care până disară ne va duce înapoi la malul râului. Și să-mi spui tu mie, cuțul dacă o mai vezi vreodată un bilând hai hui cu vară ăsta." Spuse toate astea mărâind și tot restul la nevoiosul lui Drum nu i se mai adresă decât că lui cărtiță. de în îndată ce ajunsă în oraș, merseră direct la gara și lăsară pe brăscoi în sala de așteptare pentru clasa a doua, după care îi dă dură portarul lui, lui Bănuți, asing- asigurându-se că o să stea cu ochii pe el. Lăsără apoi calul la grajul lui Han și dă de dură detalii, atât cât putură, despre căluță și conținutul ei. În cele din urmă, un tren personal îl lăsă într-o stație nu departe de conacul broscoiului, iar cei doi îl pe broscoiul aflat încă în transă până la ușă, unde instruirea menajera să să-l hrănească, să-l dezbroace și să-l ducă la culcare. Apoi își scoase barca din hangar, gusliră în josul râului spre casă și foarte târziu în noapte se așezară la cină în salonașul lor confortabil cu vedere spre râu spre marea mulțumire și bucuria șobolanului. În seara următoare, cărtița se, cul- se scula târziu și fusese destul de distrat toată ziua, stătea pe mal pescuind, când odată fă un de șobolan care ieșise să-l caute. Ai auzit?" spuse el. Toată lumea vorbește despre asta." Chiar azi dimineață, Bărăscuiu a plecat la oraș cu trenul și și-a comandat o mașină mare și foarte scumpă.